0: mit der eigenen Biografie Theater machen. Ist das noch Pädagogik oder schon Therapie? Und macht das überhaupt Sinn? Worauf muss ich da achten? Diese Fragen werden wir heute nachgehen, denn heute geht es ums biografische Theater. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Ja, heute geht es um das biografische Theater und wir stellen uns die Frage, was ist das biografische Theater überhaupt, welche Methode genau ist das und natürlich auch, worauf du achten solltest, um wirklich noch pädagogisch zu arbeiten und nicht ins Therapeutische abzudriften. In diesem Fall, lass uns gleich loslegen. Beim biografischen Theater geht es, wie der Name schon sagt, um die Biografie der Teilnehmenden. In der Regel macht man das mit Jugendlichen, mit Kindern ist es wohl etwas schwieriger, beziehungsweise da ist ja oft auch gar nicht so, die, ähm, noch gar nicht so die, die eigene Biografie steht da noch nicht so im Vordergrund. Bei Jugendlichen, gerade bei Pubertärinnen, aber durchaus in dem Fall ist das heute hier vor allem etwas für alle Menschen da draußen, die sehr gerne mit Jugendlichen arbeiten, die sich vor allem mit sich selbst sehr beschäftigen. Und darum geht es also. Wir suchen innerhalb einer Gruppe mit aus der eigenen Biografie der Teilnehmer gemeinsame Erfahrungen. Und diese Erfahrungen versuchen wir natürlich auch gemeinsam in ein Stück reinzubringen. Das heißt, wir arbeiten meistens immer auch mit einer Theateraufführung. Wir nutzen also diese gemeinsamen Erlebnisse der, der Teilnehmenden und lassen uns die Biografie einzeln vorlesen bzw. erzählen. Das heißt, wir fangen eine entsprechende Stoffsammlung auch an, da will ich aber später noch näher drauf eingehen, wie das Ganze geläuft. Denn mit der Biografie haben wir vor allem auch die Möglichkeit, unsere ähm, ja zu zu, zu fahren, wo wir herkommen, aber damit auch natürlich, wer wir sind und wo wir hinwollen. Und wie ich zu Beginn auch schon gesagt hatte, deswegen ist das eine wunderbare Möglichkeit auch, um Kinder bzw. gerade Jugendliche, die sich sehr mit sich selbst, die in der Adoleszenzzeit sind, hier zu unterstützen um sich eben auch auf den weiteren Lebensweg vorzubereiten. Und das ist mit auch ein Grund, warum das biografische Theater überwiegend auch in Schulen eingesetzt wird. Aber ihr kennt mich, ich plädoiere, ich plädoyere hier natürlich auch dafür, dass du das in der Kinder- und Jugendhilfe gerne anwendest, denn da hat es auf jeden Fall auch seinen Verwendungszweck. Wenn ich natürlich weiß, wo ich herkomme, wo ich hinfahren möchte oder wo ich hinreisen möchte, dann fördert das natürlich die Persönlichkeit und das Sozialverhalten damit auch. Denn je gefestigter ich im Leben bin, umso stärker ist auch das Sozialverhalten. Das ist immer eines mit dabei. Mit hinzukommt, kommt, dass während des ganzen Prozesses, innerhalb des Projekt des biografischen Theaters, ist es natürlich auch so, dass wir gegenseitigen Respekt überhaupt erfahren müssen. Ich kann nicht einfach hingehen und kann mit jemandem respektlos umgehen, während er mir seine Lebensgeschichte erzählt. Das funktioniert so nicht. Ich öffne mich auch viel mehr. Und alleine dadurch, dass ich mich öffne, beziehungsweise ich mich auch mit meiner eigenen Vergangenheit, wie schon gesagt, auseinandersetze, hilft das mir auch noch einmal eher mich selbst zu verstehen und vielleicht auch jemand anderen zu verstehen. Ja, es gibt sogar die Möglichkeit, sich darüber zu entschuldigen. Auch das gab es schon, wo sich Jugendliche dann wirklich mit einer Theateraufführung auch für ihr Verhalten entsprechend, äh, ja, ich sag mal, entschuldigt haben beziehungsweise auch das aufgearbeitet haben. Und wenn man so mit sich selbst eine Reine ist, bringt das natürlich auch vieles für das Sozialverhalten an und für sich. Ja, und ihr kennt mich, ihr wisst, ich stehe total darauf, wenn Theater, die Sozialkompetenz bzw. auch das Sozialverhalten, was hier mit dazugehört und die Persönlichkeit fördert, dann gehört das natürlich hier mit rein. Und dann möchte ich natürlich dir auch mitgeben, wie du diese Methode einsetzen kannst, beziehungsweise worum es hier genau geht. Also biografisches Theater, muss man so verstehen, ist eigentlich kein wirkliches Theater. Es ist ein Theater machen oder Theater ohne Theater zu machen eigentlich. Ähm, hört sich ein bisschen kompliziert an. Ich werde es dir ja jetzt ganz einfach mal erzählen, was ich damit meine. Ähm, das heißt, wir sind schon authentisch. Wir spielen keine Rolle, im biografischen Theater, auf der Bühne, sondern wir, ich bin ich. Wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich immer noch ähm, der Mark. Ich muss natürlich nicht unbedingt meine eigene Rolle spielen oder meine eigene Biografie, da komme ich später auch noch dazu. Aber es geht vor allem darum, dass wenn ich irgendetwas kaputt mache, dann mache ich das nicht performativ. Also ich tue nicht so, als würde ich etwas kaputt machen oder erzähle es oder sonst irgendetwas, sondern ich gehe wirklich rein und zerstöre die äh, Puppe zum Beispiel oder den Gegenstand, den Stuhl, was auch immer. Das heißt, ich mache es wirklich kaputt. Ähm, genau, das ist so ein Element vom biografischen Theater. Das heißt, wir machen nicht unbedingt... Ähm, wir, wir gehen nicht wirklich in eine, eine andere Rolle hinein, sondern wir spielen, wir sind immer noch wir selbst auf dem Theater. Wir müssen uns natürlich nicht immer mit diesem Namen ansprechen, aber wir sind wir selbst. Eine weitere Methode bzw. ein weiteres wichtiges Element des äh, biografischen Theaters ist das Verfremden und wir verfremden durch ästhetische Mittel, das heißt, das können zum Beispiel ähm, Verfremdungen im Sinne von äh, ein Video zeigen sein, dass ich ein Bild male, das sind alles ästhetische Mittel, das mit Licht arbeite, äh, mit Musik arbeite, was auch immer, dass ich choreografisch arbeite. Choreografie kommt sehr oft vor, das heißt, wir bewegen uns einheitlich oder wir sprechen in einem Chor, wie auch immer. Ähm, das sind solche ästhetischen Mittel, die du hier im biografischen Theater mit einsetzen kannst. Mit hinzu kommt, dass die Teilnehmenden zum eigenen Regisseur werden. Also ähm, wir haben vorhin gesagt, Biografische Theater ist, ich arbeite mit meiner eigenen Biografie, aber ich stelle sie selbst nicht dar. Das heißt, die Persönlichkeit wird als Grundmaterial zwar verwendet, das eigentliche Persönliche wird als Grundmaterial verwendet, aber <lacht> ich bin der Regisseur davon, ich... Ähm, Sage einer anderen Person, wie sie mich spielen soll im Prinzip, wie ich mich gefühlt habe. Und dadurch entsteht schon mal eine gewisse Instanz, äh Distanz, sorry. Äh, genau, zum künstlerischen, es nennt man auch das künstlerische Du. Das heißt, dann bist nicht ähm, du selbst auf der Bühne, du bist der Regisseur und äh, jemand anderes spielt dich sozusagen, also verkünstelt dich. In dem Sinn ist es schon ein bisschen in eine Rolle reinschlüpfen, aber ähm, die Person soll sich natürlich nicht zu sehr verändern. Sie soll immer noch, also die, die ich darstelle, sie soll immer noch dich spielen. Äh, sie soll immer, äh, Das heißt, wie soll ich das erklären? Ich spiele immer noch ich. Ich bin immer noch der Marc. Ich kann zwar deine Biografie spielen, aber ich würde mich nicht bewegen wie du. Ich würde nicht, was ja alles zu einer Rolle mit dazu gehört. Ich würde nicht deine Wortlaute verwenden, vielleicht. Ich würde nicht ähm, würde vielleicht dein Handeln nachmachen, weil ich es ja immer noch darstellen möchte. Aber ich bleibe immer noch ich in einer bestimmten Art und Weise in meiner Rolle. Das ist ganz, ganz wichtig. So aber wie kann ich jetzt natürlich biografisches Theater ganz konkret umsetzen? Uh, zuallererst, am einfachsten ist es natürlich, wenn du ein bestimmtes Thema vorgibst. Das kann irgendein Thema sein, das kann zum Beispiel sein, dass du sagst, ähm, deine biografischen Erfahrungen im, in der Schule, das würde ich jetzt bei Jugendlichen nicht so nennen, die denken, die wissen ja, die verstehen nicht teilweise gar nicht, was will sie jetzt von mir. Uh, also abgekürzt deine Erfahrungen in der Schule, was sind deine Erfahrungen, was sind deine Erfahrungen? mit mit Mädchen, mit dem anderen Geschlecht, keine Ahnung, irgend sowas halt. ne Das könnte zum Beispiel ein solches Thema sein. Und wenn du dieses Thema dann hast, dann kannst du darauf natürlich vier Schritte anwenden. Du kannst es auch ganz frei machen, dann ist es immer ein bisschen schwieriger, du gibst gar kein Thema vor, sondern sagst einfach, was sind bestimmte Themen, die dich in deinem Leben sehr ergriffen haben, ja, ähm, noch eine Möglichkeit, das ist so ein bisschen Thema vorgeben, ist, ähm, wo hast du schon mal, Punkt, 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 ne? wo, hast du, wo, hast, wo warst du schon mal gescheitert, wo hast du schon mal ein, ein ganz großartiges Erlebnis gehabt, ja? irgend so etwas halt. Ähm, man kann diese Stoffsammlung natürlich auch mit den Jugendlichen selbst machen. Aber zu Beginn, wie gesagt, empfehle ich jeden erst einmal was vorzugeben, damit ist es immer einfacher auch zu arbeiten. Dann geht es natürlich in die Materialsammlung. Das heißt, gibt es auch verschiedene Methoden. Ihr könnt alles einfach mal herunterschreiben auf einem Blatt Papier. Ihr könnt kleine Gruppen machen, euch gegenseitig mal etwas erzählen und so weiter und so fort. Also gibt es noch. Ne, Bilder kann man zum Beispiel holen, jeder kann ein bestimmtes, äh, einen bestimmten Gegenstand mitbringen, die zu einem bestimmten, ähm, wie soll ich sagen, die zu einem bestimmten Thema passen. Man kann, äh, lass mich mal kurz überlegen, ja, ich habe ja schon gesagt, ne, einfach schreiben, da gibt es auch verschiedene Schreibtechniken. Das heißt, das, was ich immer ganz gerne mache, ist einfach runterschreiben. Eine Minute lang nur schreiben oder zwei Minuten lang, was dir in den Kopf kommt. Und dann möglichst immer zu diesem einen Thema. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man so bestimmte Methoden schreibt. Ich glaube, ich werde dazu auch mal noch eine Podcast-Folge machen, so wie kann man... Wie kann man äh, Stoff sammeln bzw. wie kann man so verschiedene Schreibtechniken, wenn ich glaube ich auch mal noch drauf eingehen. Ihr könnt Bilder malen, wenn du mit Kindern arbeitest, falls du das doch mal mit Kindern machen möchtest. Alle solche Sachen kannst du verwenden. Ich bin mir sicher, du kommst da auch noch auf die eine oder andere Idee. Ich glaube, ich werde auch mal eine extra Podcast-Folge machen zu verschiedenen Schreibtechniken. <lacht> Ist ja auch immer ganz interessant, mal sowas zu wissen, weil man damit einfach auch sehr gut Stoff sammeln kann. Also das Erste ist Materialsammlung. Wenn die Materialsammlung abgeschlossen ist, dann wird einmal versucht, das Ganze in einer gewissen Art und Weise mit ästhetischen Mitteln ähm, zu verfremden, beziehungsweise bestimmte ästhetische mit reinzubringen. Das heißt, ich kann mit Licht arbeiten, ich kann mit Videomaterial arbeiten, ich kann, wie gesagt, mit Bildern arbeiten, mit Musik und all diesen ganzen Sachen, was ich vorhin auch schon aufgezählt habe. Damit kannst du das Ganze schon mal ein bisschen äthetisieren. Schwieriges Wort, sorry. Ja, und dann gehst du einfach hin und äh, ne, machst mal so eine erste Gestaltung. Also guckst mal, wie könnte das Ganze passen, was könnte wie, wohin gehören und so weiter und so fort. Ähm, da kannst du schon mal so ein paar Ideen sammeln. Wie kann ich wie kann ich bestimmte Sachen, ähm, wie kann das denn schon mal so ein bisschen ablaufen? Du machst schon mal so ein bisschen grob, strukturierst du das Ganze. Denn im dritten Schritt wird das Ganze dann vereinfacht, äh, wird das Ganze nochmal mal feingeschliffen. Das heißt, du verdichtest nochmal das Material, dass es ähm, knackiger wird, dass das Material nochmal ein bisschen mehr verfremdet wird. Du guckst, wo sind Parallelen, wo kann wie, was äh, zusammenpassen, beziehungsweise das machst du am besten schon beim zweiten. Denn vergiss nicht, wir wollen nicht eine, einzelne Bio eine einzige Biografie äh, darstellen im biografischen Theater, sondern wir wollen... Erfahrungen aller Teilnehmenden mit reinbringen und dann sie auch miteinander kombinieren wie es passt und das kann in dieser Verdichtung sehr gut noch einmal auf den Punkt gebracht werden worum geht es dir hier und das machen dann auch gerne das können dann auch gerne die teilnehmenden machen die sind dann wirklich Regisseur die können dann sagen so habe ich mich da gefühlt und du begleitest sie dabei gerade auch in dieser Verdichtung und du unterstützt sie natürlich. Und wenn du das Ganze dann komprimiert hast und ausgeschliffen hast, dann kommt es zum vierten Schritt, nämlich zum eigentlichen äh, natürlich immer wieder Proben beziehungsweise dann die Aufführung plus ähm, ein Dialog mit dem Publikum, der immer wieder auch stattfinden sollte oder auch dadurch stattfindet. Was verstehe ich jetzt natürlich unter ähm, dem Dialog mit dem Publikum? Wenn wir auf der Bühne sind, dann spielen wir natürlich erst einmal für uns, beziehungsweise wir treten nicht wirklich in einen Dialog mit dem Publikum mit ein. Dennoch ist das biografische Theater durchaus dafür bekannt, dass es ähm, sehr das Publikum in eine Aufführung mit reinzieht. Das heißt, ich kann, wenn, ich, äh, wenn die Teilnehmenden sich in irgendein, äh, wenn, wenn die Zuschauer, sorry, wenn die Zuschauer reinkommen, kann ich sie schon mal mit diesem Thema konfrontieren. Thema Schule zum Beispiel, dass die Schüler einmal Lehrer sind oder sowas. Ja, dass die als Lehrer dann auch wirklich sagen, so ja, jetzt äh, steht mal bitte alle auf Publikum und begrüßt mal mit einem guten Morgen. Sowas kann man, sowas ist zum Beispiel immer ganz gerne genommen beim biografischen Theater und äh, passt auch in dieses Genre, sage ich mal. ja Also man, man geht da schon so ein bisschen mit dem Publikum, man erzählt dem seine Geschichte. Das muss man unter Dialog mit dem Publikum ver verstehen. Du gehst dorthin und unterhältst dich mit dem Publikum. Du erzählst denen, was du bist. Ein Erzähler und das Publikum hört dir unglaublich zu. Und das kann sehr, sehr eine sehr, sehr, wirklich sehr, sehr schöne Erfahrung sein für die Teilnehmenden, aber natürlich auch für das Publikum. Das kann sehr rührend sein, wenn man gerade diese Kinder und Jugendlichen kennt, die dann das dort aufführen. Man kennt diese Hintergründe sozusagen. Genau. Und zum Schluss natürlich noch einmal mit dem Dialog mit dem Publikum ist es immer sehr gut, dann am Ende nochmal eine Diskussionsrunde zu machen. Also wirklich dann, dass die Teilnehmenden einzelne Fragen stellen können und dann auch noch einmal äh, auf verschiedene Art und Weisen ähm, ja, Fragen stellen dürfen und, und äh, die Möglichkeit gibt zum Austausch, vielleicht auch welche Erfahrungen habt ihr denn schon gemacht, habt ihr schon sowas ähnliches erfahren und so weiter und so fort. Also da sollte durchaus auch äh, später vor allem ein, ein wirklicher Dialog stattfinden. So, natürlich habe ich ganz zu Beginn auch gefragt, so ganz provokant, ja, ist denn Biografisches Theater noch pädagogisch oder beziehungsweise wie vermeidest du es, nicht ins Therapeutische zu fallen, dass das Ganze keine Therapie wird. Denn das kann gerade beim biografischen Theater, wo wir uns mit unserer eigenen Biografie auseinandersetzen, ganz schnell passieren. Und da gebe ich dir einfach mal ein paar Tipps mit. Das allererste ist, ich habe vorhin die vier Schritte gege mit dir mitgegeben vom biografischen Theater. Aber selbstverständlich gehört da alles andere, was beim Theater auch mit dazugehört, mit rein. Das heißt, ich muss erstmal eine Gruppe bilden. Ich muss gerade im biografischen Theater einen geschützten Raum, der ist so, 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 so wichtig. Ich erzähle hier etwas Persönliches von mir selbst innerhalb einer Gruppe. Da ist es unglaublich wichtig, dass sich die Teilnehmenden kennen, dass, ich, dass wir einen geschützten Raum haben, dass das alles nicht nach außen dringt und so weiter und so fort. Und wir brauchen natürlich einen respektvollen Umgang, was hier zum geschützten Raum mit dazugehört. Was genau der geschützte Raum ist und wie du den umsetzen kannst, höre dir die letzte Podcast-Folge an, die Folge 98 an. Da habe ich vor allem viel über den geschützten Raum gesprochen. Also einfach... Eine Folge danach, anhören, also davor anhören. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich auch, dass die Teilnehmenden sich nicht selbst spielen dürfen beziehungsweise sich nicht selbst spielen sollten. Dadurch schütze auch das Ganze, dass es nicht so zu einem äh, ja, therapeutischen Aspekt wird. Kommt, sondern dass sie, wie ich schon gesagt hatte, der Regisseur sind, nicht von sich selbst, sondern also der Regisseur von ihrer eigenen Biografie sind und sie sich damit auch noch mal distanzieren können. Dadurch, dass sie auch sich selbst nicht spielen, machst du das Ganze unkenntlich und darauf solltest du auch generell achten, dass man nicht erkennt, der Zuschauer selbst nicht erkennt, wer was ist oder wer, wer welche Biografie hatte, sondern dass das Ganze Anonym ist. Das heißt, es ist eine Biografie. Es wird etwas dargestellt, aber es ist sehr anonym. Das ist gerade wichtig, wenn du das in einer Schule machen möchtest. Der nächste Punkt ist natürlich auch die Fragmentierung. Es ist wichtig, dass du die, ähm, dass du das Material ästhetisch so veränderst, dass es auch wirklich nicht zu erkennen ist, wie ich, ähm, ja, dass, dass es wirklich total verfremdet ist. Wie gesagt, unkenntliche Personen, aber auch der Gegenstand an und für sich, die biografische Arbeit an und für sich, beziehungsweise die Biografie an sich, die sollte auch natürlich so entstellt sein, dass man es nicht unbedingt erkennt. Und wenn, dann wirklich nur Personen, die wirklich sehr gut mit der befreundet sind, Vater, Mutter, die es vielleicht auch kennen und so weiter. Aber auch da ist es meistens so, dass es nur eine Vermutung ist, dass man sagt, ah, okay, der hat das jetzt so und so gemeint. Und zum Schluss natürlich, es kommt zu einer Vermischung der Erfahrungen. Ich habe gesagt, biografisches Theater, da geht es vor allem um die Erfahrungen, nicht um die eigene Biografie. Und wir wollen jede Erfahrung mit reinbringen. Das heißt, wir wollen die Erfahrungen von, von Person A, von Person B und von Person C zusammenholen und in eines reinbringen. Und damit ähm, kannst du auch schon mal dich daraus distanzieren oder damit arbeiten wir dann pädagogisch und nicht mehr so sehr therapeutisch. Damit können wir uns davon von einem therapeutischen Aspekt abgrenzen, denn wir sind immer noch in der Theaterpädagogik und nicht in der Theatertherapie. So, damit war das die 99. Podcast-Folge und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Da wird es die Folge, neu, äh, die Folge 100 geben. 100 Podcast-Folgen Zirkus- und Theaterpädagogik. Unglaublich, ich freue mich da wirklich sehr. Ähm, ich hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ganz zum Schluss möchte ich dich natürlich noch darauf hinweisen, dass es ein E-Book von mir gibt, in dem ich dir eins ja zu eins zeige, wie du mit Zirkus- und Theaterpädagogik die Sozialkompetenzen und die Emotionen von Kindern und Jugendlichen fördern kannst, sodass es ein schöneres Miteinander gibt. Wenn dich das interessiert, klicke unten in die Show Notes, da findest du dann äh, den, das Kosten den Download zum kostenlosen E-Book. Ja, und ich verabschiede mich in diesem Sinne mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Bis dann. Ciao! Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Show Notes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de